2: muito bem, bom dia Rio Paranaíba, bom dia Alto Paranaíba, hoje segunda-feira, 14 de outubro de 2019, está começando a edição número 54 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Eu sou Raquel Marim, junto com Silvana Arruda. Bom dia.
3: Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba FM. Você pode ouvir o panorama da notícia em 99,5 em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. O céu hoje amanheceu aberto e neste momento registramos média de 22 graus de temperatura em Rio Paranaíba. E o dia hoje deve ser de sol com aumento de nuvens de manhã, à tarde e à noite. Há a possibilidade de pancadas de chuva. A máxima deve ser de 33 graus graus E a mínima de 18 graus. Estamos na primavera brasileira.
2: Essa é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que é a sua voz, o nosso compromisso com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seus, seu espaço a serviço da comunidade nesse país chamado
3: Brasil. Mais uma semana está começando e, mais uma, e é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, rádio que é a sua voz. Bom dia, Panorama da Notícia, um oferecimento de CEMIG. Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que... fiéis de Rio
2: Paranaíba vão caminhando até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Campos Altos.
3: Condutora de transporte condutora que transportava trabalhadores rurais de Rio Paranaíba é presa por transporte clandestino.
2: Duas pessoas ficam levemente feridas durante o apotamento em estrada vicinal de Carmo do Paranaíba.
3: Gaeco realiza nova fase da operação Nemesis e número de presos chega a 43 em Paros de Minas.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia. Agora 10h34 e confira agora no panorama da notícia a principal informação desta manhã.
3: O santuário dedicado a Nossa Senhora Aparecida na cidade de Campos Altos recebe neste mês de outubro milhares de fiéis de diversas cidades da região que vão ao local para fazerem suas orações e pedir intercessão da Padroeira do Brasil. Um grupo de fiéis de Rio Paranaíba foi caminhando até o santuário para pagarem promessas que foram feitas por eles.
2: Eles saíram saiu... Na tarde da última quinta-feira, dia 10, por volta de meio-dia e 40, e percorreram cerca de 87 quilômetros pela BR-354 até chegarem ao seu destino na manhã de sexta-feira, por volta de 11 horas da manhã. Através de postagens em perfis em rede social, os fiéis que participaram da caminhada agradeceram a proteção de Nossa Senhora para que ela rogue a Deus para livrá-los de todo o mal.
3: De acordo com as informações da imprensa de Campos Altos, cerca de 100 mil pessoas passaram pelo santuário de Nossa Senhora Aparecida somente neste sábado. As celebrações eucarísticas tiveram início às 5 horas e a última missa de encerramento da festividade em Louvura Padroeira do País foi realizadas 18 horas no santuário, presidida pelo pároco da cidade.
2: Conforme publicou o portal TBKZ, o pároco responsável pelo santuário, padre Adelson, disse que para essa edição da festa foi construído um novo refeitório, uma cobertura para proteger os fiéis do sol e da chuva. Além, é, de, ainda de acordo né, com o sacerdote, haverá ainda uma queima de fogos que, todos os anos, encanta os fiéis de Campos Altos e também os visitantes.
0: A polícia, a serviço da comunidade.
3: A polícia militar rodoviária aprendeu nesta sexta-feira uma motorista de ônibus de transporte clandestino de passageiros ela transportava 14 trabalhadores rurais quando foi abordada pelos policiais ela assinou o TCO e foi liberada
2: de acordo com informações da PMRV com a lei em vigor 13.855 de 8 de julho de 2019 relacionada ao transporte clandestino de passageiros, foi realizada operação conjunta entre a Polícia Militar Rodoviária e o com o objetivo de combater o transporte legal de passageiros. Por volta das 17h25, no quilômetro 85 da rodovia estadual MG 235, no município de São Gotardo, foi abordado o ônibus, o qual realizava o transporte de 14 trabalhadores sem
3: autorização. A condutora do veículo EAS de 43 anos realizava o transporte do município de Rio Paranaíba para São Gotardo e não possuía autorização do D D e e R para exercer o transporte.
2: A condutora então foi presa. Integrante delito, encaminhada à delegacia e após ter assinado o devido termo circunstanciado, de ocorrência, o TCO foi liberada. Os passageiros foram escoltados pela PM a cidade de São Tardo, município de Destino e após o desembarque, o ônibus foi removido ao pátio.
3: Os policiais destacam que as fiscalizações continuarão diutornamente visando coibir a prática do transporte irregular de passageiros.
0: O Panorama da Notícia a seu serviço.
2: Ali a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, Minas Gerais, torna público que fará realizar os seguintes procedimentos licitatórios. Pregão presencial número 33 barra 2019, o objeto é registro de preços para futura e eventual aquisição de veículos 0KM para atender as necessidades do município de Rio Paranaíba. A abertura dia 23 de outubro às 13 horas.
3: Tomada de preço número 009 barra 2019 objeto contratação de empresa especializada em obras de construção civil para execução de serviços na construção da UTC, Usina de, tri de Triagem e Compostagem de Lixo na Fazenda Arcos, Paredão, no município de Rio Paranaíba. Abertura 25 de outubro, às 13 horas.
2: Outras informações podem ser obtidas através do e-mail licitação rioparanaíba.com.
3: Agora 10h39, e, e terá início nesta segunda-feira a campanha de vacinação contra o Sarampo, na zona rural de Rio Paranaíba. Hoje as unidades que serão visitadas a partir das 12 horas serão Cachoeira, 12 às 13h30, Chaves, das 13 h 30 às 15h30, e, e Campinho, das 14h às 16h. Amanhã. De 13 às 15 será a vez da comunidade de Abaeté dos Mendes. Das 15 às 16 horas a vacinação acontece no campus da UFV próximo à BR 354 e a comunidade de Santa Luzia será das 14 às 16 horas.
2: Na quinta-feira será a vez da comunidade de Pedreiras, das 13:30 às 14:30, Palmeiras de 14:30 às 16 horas e Arcos de 14 horas às 16h. Sexta-feira, dia 18, São José da Lagoa, Grego, das 13h às 15h. E na Groalpa, de 15h30 às 16h30.
3: No dia 22, será a vez da comunidade de São Pedro, das 12 às 14 horas. E a comunidade de São João, das 14 horas às 16h. E no dia 24, do meio-dia ah, do meio-dia e meia, às 14h30, a vacinação acontece na Fazenda do Coffee e das 15h30 às 16h30 será na Fazenda São José e Ferreiro, no Nicolau, no Nicolau. É necessário levar o cartão de vacinação e o cartão do SUS para vacinação. Não deixe de vacinar. Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: Romeu Zema diz que economia em Minas ainda caminha a passos de tartaruga.
3: Funcionário da Vale faz denúncia inédita sobre o rompimento da barragem de Brumadinho. Rádio
2: Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. A Polícia. A serviço da comunidade.
2: Agora das horas 42 minutos, o GAECO de Patos de Minas, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, deflagrou na sexta-feira, de 11, mais uma fase da Operação Nêmesis. Dessa vez, foram, quatro, foram três pessoas sendo doireiros agentes públicos. Com os últimos presos, a operação chegou a 43 pessoas detidas.
3: De acordo com o promotor de justiça Paulo César Freitas, coordenador do AECO, órgão do Ministério Público com a cooperação da 10ª região de Polícia Militar de Minas Gerais cumpriu três mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão. Foram presos preventivamente, dessa vez três pessoas sendo identificadas pelas iniciais FH além de BPSF e JCF esses dois últimos agentes da Polícia Civil. O Ministério o público destacou que JCF havia sido preso também na primeira fase, recebendo agora uma segunda ordem de prisão.
2: Os mandados de prisão dos policiais B, BPSF e JCF foram cumpridos pela própria instituição a que pertencem, dentro da sede do departamento em Patos de Minas. o policial BP foi soltado até a casa de custódia em Belo Horizonte onde já se encontra recolhido JCF. A investigação está em curso desde o dia 20 de março deste ano e até o presente momento levou à prisão de 43 pessoas.
3: 10h46 e funcionário da Vale faz denúncia inédita sobre o rompimento da barragem de Brumadinho. Quem mais esses detalhes é a repórter Edilene Lopes.
4: Claudinei Coutinho, operador mantenedor mecânico da Vale, relata que obedecendo a ordem de engenheiros e supervisores, remendou uma trinca na barragem. Na tarde de 25 de janeiro deste ano, ele foi o primeiro entrevistado pela Itatiaia na sede da cidade de Brumadinho. Nós o encontramos quando ele tinha acabado de chegar em casa, completamente sujo de lama. Quando vimos Claudinei pela primeira vez, não imaginávamos o que ele havia passado horas antes. A reportagem da Itatiaia, Claudinei, conta como era o trabalho dele na barragem e as ordens que ele e a equipe obedeciam.
1: Durante todo o tempo que eu estou lá, eu vou fazer 10 anos, nos primeiros 4, 5 anos eu trabalhei dentro da instalação. A partir daí eu passei para a área do Carlos Magno e fui trabalhar juntamente com ele e a equipe. A gente fazia limpeza, fazer manutenção de, da barragem em geral, é, limpando as canaletas e... Tampando trincas que, nesses meses que antecedia o acidente, apareceram. Então, como eu era operador de máquina, eu levava material e jogava naquelas trincas ali e, e tapava com equipamento.
4: Era uma espécie de remendo?
1: Era um remendo.
4: Como é que isso era feito? Que material vocês colocavam? Como é que vocês jogavam na barragem? Na barragem estava remendando uma trinca que, grosso modo, pode-se dizer que era num barranco, né? Que era a lateral da barragem. Como é que era isso? Com o que, que vocês jogavam esse material? Que material era esse? Como vocês compactavam esse material?
1: Aquela parte aí é considerada o talude. Então a gente levava material, material fino, próprio minério. Só que não poderia estar tá mexendo muito naquele local ali, porque eu por mim já sabiam o que estava que para acontecer. Então, mandava mexer com o material ali, com muita altela, para não estar tá escavando. Escavar não peria, mas o material era jogado, era minério mesmo, pó fino. Eu jogava com, a, com o escorpião da, da Retro e compactava com o próprio escorpião com as costas da, da caçamba.
4: Quem te orientava para você fazer? A ordem veio de quem?
1: O meu supervisor. Quem era? Carlos Magno e Cristina Malheiros, que estava quase sempre, quando eu ia fazer esses... Esses remendos estavam os dois.
4: Foram quantos remendos?
1: Foi um, que eles me chamaram, foi um só. Durou um dia todo? Não, foi rápido, tinha que ser rápido porque era uma coisa. tinha que ser quase bem dizer escondido.
4: Eles davam essa orientação? Tem que ser rápido?
1: Eles estavam do meu lado, um de um lado e o outro do outro, e mandavam fazer aquele serviço e sair rapidamente. Além disso, a gente teve que fazer um processo na parte de cima da barragem, que era uma água que corria, é, vindo da mina, né? Pediram para fazer um dique para conter a água e colocar a bomba. Tinha, Tinha uma mina
4: acima da barragem, é isso? Que escorria a água para cima da barragem?
1: Tinha essa mina e ela existente lá até hoje. Você pode ver que mesmo depois dela rompida, é, escorre uma água lá, continuamente, até está descendo até lama dela, né? por causa do material que ficou ainda, na própria barragem.
4: Vocês colocaram uma bomba em cima da barragem para poder sugar essa água, como é que foi?
1: Nós chegamos lá, fizemos o dique, fizemos a tubulação... Como a tubulação diretamente ao, a tulipa não deu certo, que era o, o vertedouro, então mandaram que fizesse um dique. Nesse dique a gente foi e abriu a tubulação para poder juntar a água e ser colocada a bomba nesse local. Só que no momento que fizemos a bomba, uns dois, três, uma semana depois, se eu não estou enganado, chegamos lá para colocar a bomba e a água já não estava lá mais.
4: O que, que aconteceu com essa água?
1: Ela tinha infiltrado adentro. A barragem.
4: Quem te supervisionava ou te dirigia? Estava onde quando a barragem rompeu? O senhor estava
1: onde quando essa barragem rompeu? Quem gerenciava era o Carlos Magna, era o meu supervisor direto. Nesse momento, todo mundo preocupou porque ele tinha a casa na faixa onde a, a lama passou. Mas viemos saber que ele não estava na mina com feijão nesse lugar, nessa hora, e nem a própria família dele. Eles estavam fora. Aonde O senhor
4: disse que o Carlos Mário não estava lá, a família dele também não estava na casa deles, que fica na mancha do rompimento da barragem. Quem eram os outros chefes e, pelo que o senhor se lembra, eles estavam aonde? Quem morreu, quem sobreviveu, Ó, quem estava na barragem?
1: O próprio nosso gerente geral, que era o Alan, ele não tem como eu, por mim, falar que ele não sabia. Porque ele estava lá no local, mas ele estava no local na hora do almoço. Tanto que eles estavam preparando um quartinho, um, um, um escritório melhor para ele, na parte de cima da ITM, onde era o prédinho.
4: Não foi atingido pelo rompimento?
1: O prédinho não. O predinho, ele estava bem acima onde a mancha passou.
4: Alguém que escapou desse desastre, que estava na hora quando a barragem rompeu, viu o ala quando ele morreu? Como é que foi o momento?
1: Conforme o colega meu falou, viu só a hora que a lama entrou, que ele estava saindo fora... No refeitório Que ele só virou as costas Não deu tempo de fazer mais nada Só baixou a cabeça viu, Aí essa pessoa não viu mais nada O senhor estava onde Da barragem pelo? Aquela área da mancha A gente fazia aquilo ali Porque é a área que a linha ferra Corria, né? Quando terminamos o serviço lá Era mais ou menos A meio dia e Dez, meia e quinze Nós pegamos Entrou no caminhão E vem embora Na subida do morro Ali de Alberto Flores Entra dois caminhões Na minha frente E um carro pequeno Eu passei ao mesmo tempo, ela e os dois caminhões. Isso já me atrasou alguns segundos. Eu rodei mais 5 quilômetros à frente e topei de frente com a lama. Então eu fico pensando, foi a, a salvação minha, porque eu atrasei esses 5 segundos, ou mais um pouquinho. Não topei de frente com a lama. Tirei o caminhão a tempo dos dois caminhoneiros sair. A lama já estava engolindo a frente de, dos caminhões. E a própria, o próprio caminhão que vinha atrás e o Renegade. Porque os colegas meus que estavam do lado, quando eu topei com a lama, eles falaram, pula, 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 pula fora, sai daí. Eu falei, não, pula lá atrás, corre lá e para os caminhões que eu tenho que voltar, são os caminhões não saem. E eles fizeram descer, correndo, parou, reneguei, já virou e voltou, era uma senhora com as crianças dentro do carro. E eu voltei o caminhão, parei do lado, disse para o viaduto, olhando o viaduto e os caras lá em cima olhando a menina lá embaixo, que era a Paloma. Aí eu falei, grita, gritaram, ah, a, a menina lá embaixo. Eu falei: "Vamos vocês não sei buscar ela ainda. não, não, porque o adulto vai cair". Quando eles falaram assim, eu já tinha escorregado lá pelo mato e fui lá buscar ela. Depois disso, eu disse, aonde eu topei com a lama, eu e gente morrendo, só com as mãos, uma área aberta lá do onde existia a nova estância, a pousada. E eu vi três pessoas morrendo ali, o um helicóptero sobrevoando e eu e mais uns, as pessoas do lado, em cima do talude lá, mostrando a gente aí, ó. Tem gente aí, ó. E com isso é salvar a, a outra menina.
4: Ouvimos Claudinei Coutinho, operador-mantenedor mecânico, funcionário da Vale, que trabalhava a barragem que se rompeu e estava no local no dia do rompimento. A Vale respondeu que mantém um canal de denúncias, que pode ser usado pelos empregados para relatar anonimamente qualquer tipo de irregularidade ou ameaça feita por superiores. A Vale informou que nunca recebeu nenhuma denúncia nesse sentido, além disso, que não foi identificada nenhuma denúncia que mencionasse que haveria risco de rompimento nas estruturas da empresa. A mineradora respondeu por meio de nota que a barragem 1 possuía todas as declarações de estabilidade aplicáveis e passava por constantes auditorias externas e independentes. Em nenhuma das inspeções realizadas foi detectada anomalia que apontasse risco iminente de rompimento da barragem. As causas do rompimento, de acordo com a mineradora, ainda estão sendo investigadas. A Vale tem apresentado, de acordo com a nota, desde o método do rompimento, todos os documentos e informações solicitados. E é a maior interessante na apuração dos fatos, por isso continuará contribuindo com as investigações. Repórter Edilene Lopes
3: Agora 10h55 e um casal ficou levemente ferido durante capotamento ocorrido numa estrada vicinal na região de Campo do Meio, no município de Carmo do Paranaíba. O fato ocorreu por volta das 8h30 da manhã deste sábado, quando a condutora Edinalva Vinhal de Andrade, 39 anos, seguia sentido Carmo do Paranaíba, ao povoado de Campo do Meio, quando em determinado momento perdeu o controle direcional do veículo que em seguida capotou.
2: De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista teria sofrido ferimentos e uma lesão que seria confirmada por exames realizados em Patos de Minas. O marido da contora, Leonardo Fucado Portilho, de 41 anos, que estava como passageiro do carro, sofreu escoriações. Inicialmente, eles foram socorridos até a unidade de pronto atendimento, o UPA.
3: E uma filha do casal de apenas 7 anos, que também estava no automóvel, não sofreu ferimentos. O veículo VW Gol cor azul foi retirado da estrada por familiares das vítimas. Agora 10h56, aqui em Rio Paranaíba, você acompanha o panorama da notícia desta segunda-feira, 14 de outubro, ano 2019.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um
3: cidadão ativo. 10 57
2: E esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 54, nesta segunda-feira, 14 de outubro, com a apresentação de Silvana Ruda e Raquel Marim. Panorama da Notícia, produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente esse programa em seu computador e smartphone.
3: O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra esse programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir tem o programa Educação Emocional... Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fique com Deus. Bom dia Rio Paraná.